0: To you the world. I wanna live with you. El mundo nos escucha www.omegastereo.com oh.
2: a nivel nacional y a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá. Bienvenidos todos a esta emisión informativa para la mañana de hoy, viernes eh, 21 de mayo del año 2021, en el control maestro Daniel Arauz, en el estudio 1 de noticias, este es su servidor, César Lara, para llevarla adelante estas dos horas informativas para la mañana de hoy. Bueno, algunos percances técnicos en la mañana de hoy nos impidieron estar con ustedes desde bien temprano, pero solucionados, entonces damos inicio a esta emisión informativa. Bueno, como cada mañana, amigos oyentes, las cifras eh, del COVID-19 eh, se las revelamos y eh, se ha registrado un incremento en las defunciones diarias dadas a conocer eh, en el último informe epidemiológico. También los casos activos registran aumento Igualmente, registra aumento la positividad de las pruebas diarias. Empecemos por las eh, defunciones, los decesos eh, por eh, la enfermedad en nuestro país se han incrementado. Eh, ayer se reportaron nueve fallecimientos por COVID-19 en Panamá. También se registraron 579 casos con una positividad de 5.7%. Eh, esta positividad eh, comienza a aumentar, no habíamos registrado 5 puntos, por lo menos ese punto 7 no lo habíamos registrado hasta el momento, desde que había bajado o estaba por debajo de la línea del 5%, que nos habla de un control, pero ya 5.7 eh, comienza entonces un aumento en lo que es la positividad. Los decesos acumulados, eh, la totalidad de la, los fallecidos en esta pandemia, 6.314 personas han perdido la vida eh, a causa de esta enfermedad y los contagios a lo largo de la pandemia subieron a 372.800 eh, casos confirmados en más de 12 meses en la República de Panamá. Los casos activos también están registrando un incremento, eh, según el informe, último informe epidemiológico, y ahora eh, suman 5.831 casos activos, o sea, son personas, son contagiantes en este momento, son personas que tienen la capacidad de transmitir eh, la enfermedad, están activos con la enfermedad. En aislamiento domiciliario se reportan 5.164 personas y 274 también pacientes se encuentran en hoteles convertidos en hospitales. En cuanto a los hospitalizados específicamente suman 325 eh, pacientes los que están en salas de centros hospitalarios padeciendo esta enfermedad y hay 58 en la unidad de cuidados intensivos a nivel de los centros hospitalarios. Bueno, son las cifras que re reflejan entonces un incremento, o un aumento en los principales indicadores que son eh, los casos activos y también las defunciones eh, diarias. Eh, esto evidentemente incrementa el total acumulado de casos o contagios en el país y la positividad en cuanto a las últimas pruebas también ha registrado un leve aumento. En cuanto a los vacunados, en el cuadro hasta ayer se habían aplicado 882.282 dosis de vacunas tanto Pfizer-BioNTech como la vacuna de AstraZeneca, estos estos antídotos anticovid, eh, los cuales cuenta con los cuales cuenta Panamá hasta el momento. Así que son 882.282 dosis que han sido aplicadas eh, en la mayoría, bueno, casi el 50%, mitad y mitad serían eh, más de 400.000 dosis que han sido aplicadas entonces a pacientes eh, con las dos dosis respectivas y también hay otro grupo de alrededor de 400.000 pacientes que han recibido por primera vez eh, la dosis anti -COVID. Por lo menos una de las dos dosis. Así que eso suma la cantidad total de eh, pacientes que han sido inoculados hasta el momento. Bueno, eh, Veraguas, como ya conocemos, eh, inició entonces su proceso de vacunación en el circuito 91 Eso es el distrito de Santiago, donde hasta horas de la tarde de ayer se habían aplicado más de 300, eh, no, más de 3.300 3.331 es la cantidad específica que dan las autoridades, fueron las vacunas aplicadas en Santiago de Veraguas, tanto Pfizer, BioNTech, como AstraZeneca.
3: Bueno, lo que llama... Buenos días a todos compañeros y a la audiencia, pues pedimos disculpas por... Ofrecemos disculpas por asuntos técnicos acá, que no nos permitieron entrar a hora adecuada y programada Así que uno propone y Dios dispone. Bueno, sigamos adelante. Lo importante es que ya estamos con los oyentes y los oyentes ya están con nosotros. El ara, lo que llama la atención aquí es el disparo que hubo en los casos de fallecidos. Así es. Nueve muertos, estamos hablando, por el COVID. Ocho más un rezagado.
2: Ocho en 24 horas y una muerte de investigación.
3: Eso, eso asusta. Tal vez a los médicos epidemiólogos y conocedores de los urgenciólogos y los intensivistas no se asustan porque ellos han dicho y han sostenido que siempre en los cuartos de unidad de cuidado intensivos el promedio siempre de los que fallecen es la mitad de los que se encuentran allí bueno, tal vez para ellos no, pero para nosotros la población sí nos llama la atención y nos asusta el hecho de que se hayan disparado el número de fallecidos de primero de un cero después a un a uno, después a tres y ahora a nueve. Entonces quiere decir que hay que redoblar las medidas de seguridad, Lara, y de bioseguridad. ¿Para qué? Para no caer, primero no contagiar. Segundo, no quedar en esa sala de unidad de cuidados intensivos en donde entras en peligro, donde podemos entrar en peligro todos. Peligro de muerte. Sí. Y se acá y otro allá. Entonces. Eh, eso
2: de... eso simplemente es cuidándose de
3: Dios, eviten reuniones que eviten han bajado reuniones. la guardia eviten las reuniones como hemos dicho y seguiremos diciendo si usted va a un lugar aglomerado póngase en una esquina por allá solo si va a un restaurante busque el lugar más solitario que tenga el restaurante y si está muy lleno entonces no vaya a ese restaurante esa es la respuesta si va a un almacén y está copado, no compre allí. Busque otro. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar primero su vida. Aquí nadie tiene la vida comprada, Lara, ante el COVID. Nadie. Porque hasta vacunados se han muerto en el mundo. Así es. Y hasta en Panamá. Gente que se han vacunado bueno, y han fallecido. ¿Por qué? Porque tienen otras enfermedades, Lara, previas. El COVID debilita el estado inmunológico y la enfermedad se apodera del cuerpo y acaba la persona. Entonces,
4: esto simplemente... Hay que hacer ese
3: llamado a la conciencia de cada uno, porque esto pareciera como que la ola se está asomando. Nada.
2: Sí, pero la ola se asoma porque se le permite, don Juan de Dios. Esto simplemente claro. es que la gente ha bajado la guardia. Esto eh, quizás decepcionará a muchos después de haber visto estas cifras bajas. Estas Increíble. tendencias eh, que fueron a la baja y de repente ahora comienzan a subir. Eh, digo, eh, para, como usted bien señala, los, los médicos, los científicos que están estudiando esto, digo, para ellos no es sorprendente, ellos esperan que esto pueda ocurrir. Bueno. <ríe> Pero eh, es evidente que es debido a que las personas, la ciudadanía, ha bajado la guardia.
3: Conozco un caso, Lara, de una joven que vive en el extranjero, casada con extranjero y vino a visitar familiares. Mire, pasa al aeropuerto, pasa todo bien, entró en su cuarentena que le pusieron y qué pasa, que a los días todos desarrollan covid. No se sabe si ella lo trajo o ella también se contagió en la familia que se reunió, porque digo son visitas eh, que no es todos los días, porque países lejanos la gente no puede estar viajando como de aquí a Chiriquí, Con horas de vuelo y horas y sí, mire. Que me llama la atención pero que yo concluyo aquí lara en que las reuniones no Exacto. son no este está, en lo,
2: este está en lo correcto por más cumpleaños por más
3: amor por más cariño haga sus reuniones en su globo familiar lara, en su burbuja
2: sí.
3: o no, esté haciendo reuniones invitando no. burbujas
2: porque Exacto, los, los incrementos
3: en la demanda. hierro. Vuelvo y repito. Yo siento es que el mismo Ministerio de, las de Salud, la, ha bajado la mire. La gente se ha confiado. Y Porque se, se ha vuelto se pura palabra, palabra. La gente a veces no entiende las palabras. Es sancionar. ¿Dónde están los patrulleros de noche que deben ver si se están cumpliendo con los aforos?
2: No, hombre, que eso no se cumple, don Juan de Dios. De todo bueno, es pues el llamado futuro, de la día, atención que estamos repletos.
3: haciendo, porque si no lo hacemos nosotros,
2: no lo hace. pasa en el aforo. Usted nada más Panamá. tiene que ir a las canchas de juego de fútbol nocturnas, que y han lo sido hacemos transformadas en centros de entretenimiento. Ya, ya no deportivo. Prácticamente las han transformado en centros de entretenimiento nocturno. Claro, con la cancha ahí al lado y las luces encendidas, por supuesto, ¿no? Pero no al sea, lado, usted lo que encuentra son bares, mesas, eh, salones que utilizan eh, no simplemente para jugar fulbito o fútbol o fútbol sala como usted quiera, lo utilizan para fiestas, Así para es. el entretenimiento, para ingerir bebidas alcohólicas, que es lo que está ocurriendo y, y se nota claramente en muchas provincias, sobre todo en Ciudad Capital eh, hay que pues si Yo la siento Lara
3: que tanto la policía y más que todo el Ministerio de Salud, que es el que tiene que llevar adelante la bandera los policías solo cumplen órdenes. La autoridad del Ministerio de Salud
2: no pero la Los policía. decretos están vigentes.
3: Así es, pero no están vigilando el cumplimiento uh -huh. de las medidas de bioseguridad. Yo he llegado a locales comerciales Lara en donde el termómetro no funciona.
2: Uh -huh, correcto. No
3: tienen jabón, no tienen gel, no tienen la cuestión que ponen en el piso la alfombra esa que dicen que no sirve, pero yo el sí que lo que no sobra no está de más. Entonces, digo, yo siento en realidad que hay como especie de un relajamiento hasta de las propias autoridades de salud.
2: Exacto, don Juan de Dios.
3: Planto, los aforos. Hay hay que, no hay que olvidar. Hasta la puerta y no aparece ni un funcionario de salud. A decir, oiga. No,
2: no hay que olvidar que hay, no hay circulación y, y de nuevas variantes. También
3: hay que multar, ¿eh? Hay que multar. La policía tránsito está en la calle multando a los ciudadanos con tu pandemia. Hay que multar al que, al que viola las reglas. Y ahora las reglas son estrictas con esto del COVID. Son estrictas. Sí.
2: Y lo otro, don Juan de Dios, eh, que tiene que ver posiblemente con estos estos aumentos y que bueno, lo vamos a estar viendo, va, va a estar aumentando. Si ha aumentado así, va, va a seguir una tendencia esperemos que no sea una tendencia muy sostenida, ¿no? Y sí, se pueda controlar. Que lo que mire, esto se la en tendencia... gente no debería confiarse únicamente de que porque ya están vacunando, ¿verdad? los que ya están vacunados, eh, no deben confiarse en eso y ante eso no deben relajar, no deben bajar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? porque todavía la vacunación de Panamá se encuentra en una fase muy incipiente. Recordemos además, que son 4.3 millones de habitantes.
3: Además. Se requiere
2: mínimo 3.5 a 3.8 millones de vacunados para ver si es que llega el rebaño. Entonces, pero es que la vacuna nada más han vacunado tampoco. 800 mil personas.
3: Valara, la vacuna tampoco es garantía. de que Exactamente. No te vayas a contagiar. Pero la el gente se confía por eso. El COVID te puede entrar.
2: Exactamente. Están Pero cometiendo un error los que piensan que dependen únicamente de que, que digo, que la enfermedad se va a ir únicamente con la aplicación de vacunas. Eh, están equivocados los que están pensando eso. Sí, por no, no, muy no. que muchas personas digan que los medios, que la noticia... Eh, hacia lo negativo no, no, no pero es que la vacuna tampoco es la salvación puede dar. Ex. puede dar exacto
3: puede dar entonces
2: COVID. hay que mantener las medidas básicas de salud y dentro de ellas las medidas de bioseguridad recomendadas entonces por las autoridades de salud esa sigue siendo la base de la respuesta frente a esta enfermedad ya lo vimos lo logramos hacer eh, en, en un primer en estos primeros rounds que nos envió el COVID y al parecer ahora, no sé, como que la gente agarra, vio que, que, el, aire, el, que el COVID no ha dado la... un respiro y se
3: han relajado, pues. El relajamiento ya ha venido con esto de la vacuna, ¿no? Uh -huh. Porque el Ministerio de Salud le ha vendido a la gente, le ha vendido a la población que el que está vacunado no tiene problema y eso no es cierto.
2: Eso no es cierto.
3: El Ministerio de Salud tiene que decir las cosas como son. La vacuna te ayuda mucho pero sigue cuidándote porque la vacuna no es un pasaporte de inmunidad te puede dar nos puede dar y nos podemos acabar y ya Entonces, oye yo, yo creo que hasta los orates se cuidan mucho Lara sí porque no les da los orates con mascarilla por allí no sé dónde las consiguen, alguien se las regala, pero miren, la mayoría de los barates no tienen la torre bien en un 100% y lo entiende y comprende bien que necesita una mascarilla. Ponga, ponga, ponga atención, no todos, pero muchos en la calle, de lo que con su mascarilla. O sea, quiere decir que hay que seguir sembrando conciencia.
2: Así es. Y bueno, en este punto y es que estamos, que oh, de Dios, con las nuevas variantes esparciéndose Entonces, estamos, nos estamos si, no con, si no regresamos a las medidas de bioseguridad que no funcionaron, eh, nos estamos entonces arriesgando a perder terreno que tanto hemos ganado ya eh, en la lucha eh, contra el COVID-19. ¿Y por qué lo pierde? Por lo que usted señala, el relajamiento y echar a un lado la mayoría de las medidas de bioseguridad.
3: Y siga consumiendo cítrico, Lara. Nos hemos olvidado eso también. La alimentación. Tome su plato de sopa, bien condimentada, con productos naturales. Hágalo. Aliméntese bien. Su cuerpo va a crear también ayuda contra este terrible mal. Si usted está débil, hasta una gripe lo puede tirar al suelo. Con mucha más razón la COVID. Entonces también consuma sus cítricos, sus frutas. No frutas dulces, porque lo que va a aumentar es la diabetes. el azúcar en sangre. Frutas cítricas que tengan acidez. Esas son las buenas para los virus respiratorios. Bueno, vamos a hacer una pausa, Dani. ¿Usted me dirá ya? Porque también tenemos que escuchar el periódico.
0: 7.30 AM
5: La ciudad colombiana de Cali, así como sus alrededores, se han convertido en el epicentro de las protestas. La tercera ciudad más poblada de Colombia ha reportado el mayor número de muertes confirmadas.
0: Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de
6: Colombia y la más importante del Pacífico Colombiano. Esta ciudad, así como sus municipios aledaños, se han convertido en el epicentro de la violencia de las protestas que se originaron el 28 de abril en el país en contra de las políticas del gobierno nacional, existen
0: factores relacionados con la pobreza, el narcotráfico, la violencia y la ubicación geográfica que explican en cierta medida el estallido de las movilizaciones de las últimas semanas en esta área del país.
6: Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
5: La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen un presupuesto de 1.900 millones de dólares para mejorar la seguridad en el Capitolio, con cercas retráctiles y una unidad de respuesta inmediata después de la insurrección del 6 de enero, el ataque contra el Congreso más violento en la historia de Estados Unidos. Con el cruce fronterizo de migrantes aparentemente bajo control, España y Marruecos centraron su atención en la grave situación de cientos de adolescentes y niños varados en ambos lados de su frontera.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy, Caja del Seguro Social ha utilizado 805,9 millones de dólares de la reserva para pagar las pensiones y jubilaciones en el país. El director de esta entidad, Enrique Lao Cortés, dijo que los informes preliminares dan cuenta de que el año pasado se utilizaron 507 millones de dólares a los que se suman otros 48 millones de dólares del 2018 y 249,4 millones de dólares usados en el año 2019. Así que los rendimientos de la reserva además han disminuido, señala el principal titular del diario La Estrella de Panamá. También para hoy constituyente los tropiezos de justicia social. Bien, acompaña este titular la fotografía de José Luis Galloway. Así que la organización Justicia Social que dirige precisamente Galloway reconoció que ha enfrentado dificultades en la recolección de firmas para la constituyente. Fue el primero en recibir la autorización del Tribunal Electoral el pasado 3 de mayo y hasta la fecha solo ha logrado 45 firmas. En más títulos para la mañana de hoy, eh, destaca hoy un reportaje a Danilo Cholo Pérez. ¿sí? El músico recibe reconocimiento en Estados Unidos de América. Así que el jazzista panameño recibió el premio Bruce lambal Visionary Award, eh, que otorga la comunidad de música jazz en los Estados Unidos de, de América. El momento es fantástico en mi vida para obtener este premio en memoria de Bruce Lambal un campeón del jazz, según dijo el panameño Danilo Pérez. Felicidades. Bien, tecnologías para garantizar la seguridad alimentaria. Otro de los reportajes interesantes que aparece en la página 2B de la decana de la prensa nacional es un artículo sobre ciencia. Dice que la universidad tecnológica desarrolla programas que contemplan la puesta en órbita de nanosatélites para el monitoreo de la agricultura y así mejorar este sector. También para hoy, en el tema de seguridad pública, polémica por un mensaje de solidaridad de la Policía Nacional Panameña con la de Colombia. Se ha generado esta situación por el mensaje. En los deportes, Manny Sanguillén, de boxeador a la Receptoría de los Piratas de Pittsburgh. Reportaje de la historia de Manny Sanguillén, aparece en la 6B. También aumenta el comercio electrónico en Panamá, es el tema que desarrolla la plana de finanzas de la estrella de Panamá. Así que las estadísticas revelan que el comercio electrónico en el país creció un 40% durante la pandemia y que está a un muy buen punto para seguir creciendo y evolucionando en los medios de pago. A nivel de Centroamérica, destaca este reporte que representa el 18% de las ventas nuevas a nivel centroamericano. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá llega desde los servicios internacionales de noticias y es una fotografía captada en los territorios eh, de Palestina, específicamente en Gaza o la Franja de Gaza, como se le conoce. La titulan Acuerdan alto al fuego en Gaza. Destaca el pie de foto que el gobierno de Israel y la milicia de Palestina Acordaron un alto al fuego en Gaza. Cuando se refieren a la milicia de Palestina se refieren específicamente a Hamas. Eh, desde hoy viernes, entonces, eh, a las 2 de la madrugada hora de, Isla de Israel, eso fue cerca de las 6 de la tarde de ayer, hora de Panamá, allí inició entonces el alto al fuego luego de 11 días de enfrentamiento bélico sangriento con un saldo de... 232 palestinos muertos y 12 israel, israelíes que perecieron en estos eh, ataques. Bien, el cuadro COVID-19 de Panamá, del diario La Estrella de Panamá, destaca 372.800 casos confirmados, también 6.314 fallecidos a lo largo de la pandemia. Específicamente en las últimas 24 horas se reportaron 579 nuevos casos o contagios de acuerdo a las pruebas realizadas y eh, se reportaron a través de las autoridades de salud el fallecimiento de nueve personas el día de ayer. También hay 360.665 recuperados, restablecidos o curados de la enfermedad ...según el informe epidemiológico. Bien, estos son los títulos que presenta la portada del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana del diario La Prensa.
3: Bien, eh, se aplican 18.957 dosis. Alerta sobre indicadores. El Ministerio de Salud informó ayer que en las provincias de Panamá, Chiriquí y Veraguas... ...se aplicaron 18.957 nuevas dosis de la vacuna contra la COVID-19... Se registran eh, 579 nuevos contagios y 8 muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Súmele acá, de parte nuestra, un rezagado que no está en el titular. Más titulares de la prensa, el 82.6% de la población rechaza la Constitución, el 82.6% de los ciudadanos consideran que la Constitución no se debe quedar como está. ...quieren una nueva carta magna o que se le hagan los cambios puntuales a la actual. Ventajas al elaborar un presupuesto familiar. Un presupuesto familiar es un documento que recopila los ingresos y gastos que se tienen en el hogar. Nueva sede de la Facultad de Medicina de Panama Clinic. El Día del Médico se conmemora hoy en el país en medio de la necesidad de nuevas instalaciones para formación de este grupo de profesionales y de la pandemia de la COVID-19. Así que pues aprovechamos el titular para felicitar a todos los médicos en su día. El tiempo factor crucial para sumar firmas a favor de la constituyente, los distintos grupos que buscan apoyo ciudadano para convocar una constituyente paralela, puede, pueden reunirse y así sumar esfuerzos para alcanzar la meta que es 580.742 firmas válidas. Pero primero deben comunicarlo por escrito al tribunal electoral y además tener en cuenta un factor importante, el tiempo. Microsoft retirará del mercado Internet Explorer en junio de 2022. Llegó la hora de jubilación para Internet Explorer, el navegador de Microsoft que puso en servicio hace más de 25 años pero en gran parte ha abandonado a favor de sus competidores Chrome y Safari sí. Lara sí. Claro. Chrome pero bueno, viene con todo el nuevo explorador que van a, que va a sustituir al Explorer
2: el abuelo de los navegadores el Explorer Sí el? señor ese fue el Así cambio es. la trocha
3: reserva financiera de la caja de seguro social en caída diálogo nacional pues a, se ha venido hablando del tema es un tema que nos atañe nos debe preocupar a todos por igual escuchar entender y pues hasta sugerir si se puede cambios necesarios y también pues aceptar lo que haya que cambiarse Lara. Pues es lo otro. Hay gente que va a loma abajo y no quiere que nadie lo detenga, Lara. ¿Usted no ha visto a esa gente? <ríe> nadie, nadie lo detenga ni de una u otra forma, ni aunque sea con una zancadilla. Pero van rodando. Magistrado y jueces también evaluarán a los, sus colegas. Conflicto. Es un interrogante que tiene aquí el periódico la asociación panameña de magistrados y jueces será uno de los 12 organismos que conformarán la comisión especial evaluadora que entrevistará a los aspirantes a magistrados principales y suplentes de la corte suprema de justicia el problema ahí es la que yo veo es que es asociación Brasil detecta primeros casos de variante india del coronavirus en Sudamérica. Panamá crea visa de teletrabajo para atraer turistas y estimular la reactivación económica. Ya hay voces que dicen que esto no es más que otro crisol de razas, con otro nombre. Clara, Vamos a analizar el tema ahora a ver si eso es cierto. FAT sufre pérdidas por aumento de tasas de interés en el ahorro nacional. El Fondo de Ahorro de Panamá registró una pérdida bruta de 8.9 millones de dólares... ...en el primer trimestre del año, informó la entidad. Usan Facebook Live de famosos para estafas. Oiga, ¿cómo están los estafadores, Lara, en las redes? Usted sabe que ayer yo me vi en las redes. Dice que yo mismo me agregaran. Yo digo, si tengo mis mi redes... Lo denuncié inmediatamente para que cerraran esa cuenta. Foto mía y todo, pidiendo que lo agregaran. ¡Qué barbaridad! Régimen de Daniel Ortega acusa a la dirigente opositora de lavado de dinero, Cristina Chamorro, denuncia fabricación de pruebas en su contra. Policía de Nicaragua retiene a periodistas que cubrían allanamiento al medio opositor. Panamá se juega su pase a semifinales ante Estados Unidos en el fútbol playa. Tiroteo en multiplaza, tras un asalto a una joyería, resultan herido un seguridad y un ladrón. Conmebol rechaza aplazar la Copa América 2021 y cambiará la sede de Colombia. Entra en vigor oficialmente el alto el fuego entre Israel y Hamas. Cortizo anuncia nueva transferencia monetaria para personas en áreas de difícil acceso. Reportan 200 casos de COVID-19 en tierras altas por transmisión intradomiciliaria. Video que muestra a policías en solidaridad con los policías de Colombia ha recibido duras críticas. Así es. Este video dice que violaría la constitución. Ahora vamos a ver ese tema también. Y justicia canadiense falla que derribó del vuelo 752 de Ucrania por Irán. Fue un acto terrorista. Entonces dice en un tribunal canadiense. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Prensa para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha.
7: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad
1: Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra En
8: 1981
0: apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo Omega En 2021 seguimos a la vanguardia
1: Esta es la generación Omega
0: Somos Omega Estéreo
7: Estados Unidos está en una nueva fase dentro del proceso de reactivación y las autoridades de salud emitieron esta semana nuevas directivas con respecto al uso de las mascarillas y dijeron que los totalmente vacunados pueden dejar de usarlas en espacios abiertos y con cierta discreción en espacios cerrados. El tema desató gran controversia y confusión y la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, advirtió que esta medida se tomaba basada en la trayectoria descendente de los casos, así como en el buen desempeño que han demostrado las vacunas y del conocimiento que se ha logrado tener sobre el COVID-19.
6: Cualquier persona que esté completamente vacunada puede participar en actividades en espacios cerrados y al aire libre sin usar una mascarilla. Si estás completamente vacunado, puedes empezar a hacer las cosas que dejaste de hacer debido a la pandemia.
7: Las autoridades aclaran que una persona se considera totalmente inmunizada dos semanas después de recibir la segunda dosis de la vacuna o dos semanas después de la toma única en el caso de la vacuna de Johnson Johnson. Varios estados han tomado la decisión de adoptar la recomendación totalmente, aunque no sin enfrentar dificultades, debido a que es muy difícil comprobar si esta persona está completamente vacunada sin pedir una prueba visual, situación que también está en discusión. Otros estados como California, Delaware, New Jersey, Massachusetts y Maine han decidido mantener el uso de la mascarilla, aunque anticiparon que lo harían a inicios de junio. Por su parte, hay voces que consideran que la medida es un poco apresurada y que podría generar un repunte en la cantidad de casos, pues el porcentaje de personas totalmente vacunadas en todo el país se acerca al 38% según datos de los CDC y se considera que es una cifra muy baja para tomar esta determinación. La confusión se genera debido a que las autoridades de salud recomiendan seguir usando la mascarilla en autobuses, aviones, hospitales y otros sitios aún están completamente vacunado y los que no están deben seguir utilizándola en todas partes Héctor Contreras, Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional El 7 de
0: febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: seis cuarenta y ocho minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Relieve a nivel internacional, amigos oyentes, por supuesto que ha sido eh, la noticia recibida por, eh, ayer en cuanto a que el gobierno de Israel y Hamas o Hamas aceptaron un alto al fuego, una tregua, ¿Verdad? Una desescalada en la franja de Gaza eh, tras once días de ataques sangrientos registrados en este punto del Medio Oriente. Finalmente ayer entonces se dio esta, este, esta tregua, eh, Hamas, recordemos es un movimiento islamita que está en el poder en la franja de Gaza, y el gobierno de Israel entonces anunciaron este jueves que aprobaron un acuerdo de cese de fuego tendiente a poner fin a esos 11 días de sangrientos enfrentamientos en la zona. Así que el Gabinete de Seguridad aceptó por unanimidad la recomendación de los funcionarios de seguridad de aceptar la iniciativa egipcia de cese al fuego bilateral sin condiciones, según indicaron en un comunicado las autoridades israelíes. Ese cese del fuego inició a las 12 de la madrugada, hora de Israel, eh, o sea, a las 12 de la madrugada de este viernes, allí arrancó el cese al fuego, eh, la hora de Panamá vendría siendo las 6 de la tarde del día de ayer jueves a esa hora más o menos hora de Panamá arra arrancó el cese al fuego allá en Israel así que han logrado eh, detener esta sangrienta batalla que tenían eh, tanto los palestinos como los israelíes ¿no? No, así que sí. los miembros del gabinete de seguridad israelí entre otros entre los que estaba el jefe de mayor del Estado o, o del Estado Mayor y los altos, mantos, altos mandos militares acordaron aceptar la propuesta de Egipto, que fue un gran mediador entonces en medio de este conflicto, de cesar las, hostol, las hostilidades tras alabar lo que consideraban grandes logros ¿no? de Israel en la campaña militar de Gaza. Los rumores sobre esta posible tregua cobraron fuerza en la mañana del día de ayer, como habían anunciado algunos medios eh, de comunicación a nivel internacional. Eh, yes. Bueno, se da entonces este cese al fuego, pero se da en medio de otra guerra, eh, don Juan de Dios. ¿Cuál es la otra guerra? La guerra es que hay una guerra de narrativas, don Juan de Dios,
6: ah, sí.
2: eh, que es el otro punto del conflicto entre los israelíes y los palestinos. Digo, eh, ya ambas partes acordaron una tregua, eso ya se conoce, pero en las redes sociales, eh, don Juan de Dios, se ha llenado de argumentos de cada, de cada lado. Así es, argumentos de defensa acciones.
3: y acusación.
2: Exactamente, para argumentar y justificar las acciones de un lado o argumentar y justificar las acciones del otro lado, ¿verdad? Así es. Y el objetivo es el mismo, es de tratar de convencer a las personas, tratar de convencer a la comunidad eh, local, por lo menos allá en Israel, y también a la comunidad internacional, de que, bueno, eh, un lado tiene razón y, o, o que el otro lado también tiene la razón.
0: Exacto. Y eso
2: es una guerra que hay allí, ¿no? De opiniones, de medios, sobre todo en las redes sociales respecto a este conflicto allá en el Medio Oriente. Es una Bueno, nueva, lo, yo, ofrende, yo recomiendo
3: mejor, Lara, ante esta guerra eh, con interés, claro, cada uno que manda, manda su, su información la manda pintada de acuerdo... Al color en como lo quieren ver. Exacto. Lo demás vean ese color. Pero mejor métase a los canales YouTube. Y usted ahí va a hacer su propio juicio. Y ver. No para condenar a nadie. Sino para ver la realidad. ¿No? Claro. Porque. Ante esta situación yo creo que. Lo que hay aquí es que de poner actitudes. Y hacer un mea culpa. De ambos bandos. Claro. De ambos bandos. Exactamente. Eh, estaba viendo ayer el video de Belén y Jerusalén, Lara. No, hombre, uh -huh. yo no. Mira ahí. Y
2: en métase, Jerusalén, la vieja Jerusalén.
3: Métase ahí para que usted vea cómo se ve la pobreza y la miseria. Sí. Eh, eh, pintaron eh, a nosotros de niño del burrito de Belén, ¿no? Eh, y Navidad y esas cosas bien bonitas, eh, alegóricamente. Pero cuando usted ve la realidad, Lara...
2: Sí, es triste, ya. Yeah.
3: puse a analizar el río donde... Bautizaron a Jesús. Decía la narradora, inclusive el río tiene una división. Un lado para los palestinos otro para Israel. Y dice la narradora que no se sabe en cuál de los dos lados se bautizó Jesús. Yo pienso que ninguno de los dos que sea un solo río en la historia. Pero, Clara, <coughs> yo no quisiera guerras. La guerra no lleva nada bueno. La guerra baja, la llevas a la destrucción. Pero afortunadamente, pues han encontrado un camino de un alto al fuego. Lamentablemente, sí, lo gracias han... a Dios. De tantos muertos y destrucción. De dolor. Y de. Digamos, nosotros, Lara. De descontrol. Claro está. Que. Los misiles iniciales los lanzó jamás. Pero Así es. fue porque les irrumpieron en su mezquita la policía de es Israel. Costumbre. Sí. Entonces, esto es un problema de nunca acabar, parece, Lara.
2: ¿eh? Sí, es un problema de definición de, de límites eh, que estén claros y, y que sean aceptados tanto por los israelíes como por los palestinos, <coughs> los árabes, en este caso los judíos. Eh y la situación que hemos visto es la lanzadera de misiles, ¿no? Es lo que hemos visto nos ha llegado a través de los medios eh, digitales y mucha gente se ha quedado concentrada en eso, pero usted ha hecho bien en ese tema de bajar del área del aire, ¿verdad? De esos misiles y lo que ocurre en tierra, eh, en, en esos territorios eh, que son territorios ocupados simplemente son
3: territorio lara de pobreza,
2: son de po y por qué tienen tanta pobreza y tanta desigualdad, ¿por qué? Porque al final Y, y, es y no creas que la pobreza es gente está solo del de lado de palestino. Exacto. ¿No que la pobreza... Bloquea, ellos están encerrados, están bloqueados. Lara, no crean que la pobreza es Ese está, bloqueo, ese encierro, me estás encierro, gente que no puede ir a otro lugar, Falta gente oídos. que está atrapada, gente bloqueada. Por supuesto que ahí no hay, don Juan de Dios, ningún avance de nada. No les permiten avance. No,
3: pero no, tampoco, eh, Lara, pensemos que la pobreza está del lado palestino. No, ah, no también del lado de Israel. Del lado sí. de Israel, Lara. Lo que pasa es que aquí en Panamá nos han acostumbrado que cuando hablan de judíos, hablan de gente rica.
2: Sí.
3: Judíos pobres, que viven también en medio de esas miserablesas de territorio, que no pueden desarrollar nada tampoco porque constantemente hay gresca.
2: Sí.
3: ¿Quién puede vivir así, Lara?
2: No, eso, eso es triste. No se puede. Sí, sí. Si sí, los que tienen oportunidades de ver internet eh, pudieran ver el tema de salubridad, o sea, de salud, eh, eh, por ejemplo, en los territorios de Palestina, esto de Gaza, que tanto se habla, eh, eso es otro mundo, don Juan de Dios. Esos hospitales no pueden atender, no pueden operar, y no es porque no quieran y porque no tengan los médicos, sino es que debido a los bloqueos que hay de llegadas de equipos, de medicinas, no pueden hacer nada. Entonces eso provoca lo que usted bien ha señalado pobreza hasta pobreza en salud, don Juan de Dios, Y que pobreza muere porque, Lara porque bueno, es simplemente por están encerrados, bloqueados ¿no?
3: por el conflicto permanente, uh -huh. ¿no? sobre todo en el área esa limítrofe, ¿no? Porque Israel tiene otros lugares bonitos, así ah, no,
2: como no playa y todo, ¿no? pero
3: esa área de conflicto, yo no sé cómo pueden vivir ahí, Lara. ¿Será que se acostumbraron? Ya hay una cultura. Bien, eso por un lado. No sé si tienes algo más que pegar a este tema. Afortunadamente, hay un alto al fuego. Ojalá haya un mejor entendimiento.
2: Sí, gracias a Dios. Y se mantenga, ¿no? Nada,
6: eh, de allí, Panamá nada más y... de
2: destacarlo. Sí, claro. Que bueno, Egipto. Egipto tuvo eh, una cuota importante, ¿verdad? En esta decisión final que se logró entre eh, estos dos bandos. Eh, y hay que valorar entonces también la intermediación que ha tenido Egipto en este alto al fuego en Gaza. Y que constituye ahora una oportunidad de, de, de ese avance ¿no? en, en el tema de la paz de la región. Porque normalmente uno habla desde Israel, habla de Palestina y habla de, de los Estados Unidos, que siempre trata de intervenir. Eh, pero en este caso Egipto ha, ha tenido una gran cuota, ¿verdad?, para lograr este cese del pueblo. Y hay que, y hay que reconocérselo al Estado de Egipto también.
3: Bueno. Se, habrían, se, le, ¿Se le habrán acabado los cohetes a jamás claro?
2: No, creo. A Israel, ¿No crees que más? Sí, cómo no. Y Israel también tiene lo suyo, ¿no?
3: Pero no, ojalá era, no los utilicen. Eh, ojalá no
2: los utilicen.
3: Sí, no, esos cohetes... Pues o ya se les estarían venciendo. Porque eso tiene un periodo de vida también.
2: <risa> Armamento. Los... Bueno, eso es lo que ocurre entonces eh, con este cese al fuego eh, y vemos en el mapa mapamundi de relieve cerca a nosotros por acá lo que ocurrió en Argentina, don Juan de Dios, en el continente americano y es que Argentina anunció anoche confinamiento total la cosa de así. nueve días porque están viviendo el peor momento de la pandemia de COVID-19. Ayer habló el presidente de Argentina, Alberto eh, Fernández, y anunció ese confinamiento de más de una semana y es total. Así de eso de que no te de, que tienes que quedarte en casa. Bueno, así lo van a vivir los argentinos debido a que la pandemia está ganan, ganando terreno, el COVID-19, aún más allá en Argentina. Hay que hacer la pausa.
8: Esta es la hora. 7 a.m.
4: De Washington, les informa Henry Llanos, Estados Unidos permitirá la entrada por la frontera sur de unos 250 solicitantes de asilo por día, nos informa Arnaldo Rojas
7: lo que pensé fue quedarme acá cuando este padre
1: hondureño intentó cruzar con su hijo la frontera sur fue expulsado casi de inmediato hoy ve un rayo de esperanza con la decisión de la administración Biden de permitir la entrada a casi 8000 solicitantes de asilo al mes
2: Porque recuerde de que nosotros por lo menos queremos lo, lo, lo mejor que queremos nosotros, para nuestros hijos, es su futuro.
1: Como parte de un acuerdo judicial, el gobierno permitirá la entrada por razones humanitarias de hasta 250 solicitantes de asilo por día. Arnaldo Rojas, Voz de América. Houston.
4: El Departamento de Seguridad Nacional se prestaría a una revisión exhaustiva de los más de 200 centros de detención de inmigrantes indocumentados que operan en ciudades y condados a lo largo y ancho del país luego de procesar significativas denuncias de fallas en algunos procedimientos de retención y deportaciones. También porque el presidente Joe Biden ha empeñado su palabra en la promesa de poner fin a las detenciones de indocumentados con fines puramente lucrativos. En Venezuela denuncian los riesgos que enfrentan los presos políticos que están siendo trasladados a cárceles comunes. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
6: Defensores de Derechos Humanos denunciaron que varios presos políticos que permanecían detenidos en las instalaciones de agencias de inteligencia del Estado comenzaron a ser trasladados a cárceles comunes. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, sostiene que es una política de Estado para tratar de demostrar a la Corte Penal Internacional que no se mantienen personas privadas de libertad en las instituciones de inteligencia donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
4: Precisamente precisamente para evitar que sean víctimas de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han materializado en el SEBIN, como en la Dijesín como en la FAES.
6: Carolina, alcalde voz de América Caracas.
4: Miles de palestinos se manifestaron en la madrugada de este viernes tras la entrada en vigor del alto al fuego en la última guerra de Gaza, visto por muchos como una costosa pero clara victoria para el grupo insurgente islamista Hamas sobre un Israel mucho más poderoso. Los 11 días de guerra causaron más de 200 muertos en su gran mayoría palestinos y un una devastación generalizada en la ya empobrecida Franja de Gaza, gobernada por Hamas, pero las oleadas de proyectiles que paralizaron la vida en gran parte de Israel son consideradas por muchos palestinos como una respuesta valiente a lo que se ha percibido como abusos israelíes en Jerusalén, el corazón emocional del conflicto.
8: los líderes de las mayores economías del mundo adoptarán este viernes una declaración en la que se recomiendan acciones voluntarias para impulsar la producción de la vacuna contra el COVID-19 desoyendo la presión de Estados Unidos y de otros países para una exención de patentes según el texto final varios líderes del G20 intervendrán en la cumbre uno de los principales eventos de este año para coordinar las acciones mundiales contra la pandemia el presidente de Estados Unidos Joe Biden no figura entre los oradores y será la vicepresidenta Kamala Harris la que representará al país en la reunión. Esto lo expresó un portavoz de la Comisión Europea. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatamente. El ejecutivo de la UE, que organiza la cumbre con el gobierno italiano, está preparado para anunciar que creará tres centros de fabricación en África este año para impulsar la producción de vacunas en el largo plazo, dijo un funcionario de la Unión Europea a Reuters. Expresó que los fabricantes de medicamentos también están listos para anunciar que proporcionarán grandes suministros de vacunas COVID-19 a bajo costo a países pobres este año para tratar de corregir su desequilibrio mundial. Entre los fabricantes de medicamentos que se espera que anuncien dosis para los países más pobres se encuentran Pfizer y BioNTech, dijo el funcionario, añadiendo que se espera que al menos otras dos empresas se sumen a ¿No? Voz de América, Washington.
3: noticiero, el primero con las últimas, de Omega Estéreo, Cadena Nacional, un noticiero diferente, para gente pensante, gente inteligente. La noticia comentada, ¿verdad? Eh, mi línea directa de WhatsApp es el doble seis catorce ahí me pueden escribir, doble seis para cualquier información que tenga bien enviarnos, cualquiera consulta o pregunta, estamos también allí para responderle gustosamente, don César Lara está en, en Twitter, Lara, de su cuenta.
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César R, arroba César R, es mi cuenta en la red social Twitter, ya lo sabe usted. Sus reportes en sintonía, sus mensajes, sus comentarios, denuncias, sus fotos denuncias, reporte del tráfico allí, que le sirve de información al resto de los conductores.
3: Bueno Lara, hay un video que ha causado polémica en el país, y es un video donde se observa a la policía de Panamá saludando y apoyando a sus colegas de Colombia, ...y esto está en el centro de debate porque de acuerdo a juristas y ciudadanos... ...atenta contra la constitución del país e incluso algunos advierten... ...que con esas declaraciones la policía se inmiscuye en asuntos de política exterior. En nombre de los hombres y mujeres que integramos la policía dicen... ...deseamos extenderle a nuestros colegas de Colombia... ...la policía de Colombia un mensaje de solidaridad en estos momentos tan difíciles... ...por lo que atraviesa nuestra hermana república expresa uno de los policías que habló en el video no sé si lo habrá visto Lara
2: como, el policía, foto, fotografía, el video, no.
3: como policía tenemos la tarea de preservar la convivencia garantizar la seguridad y siempre defender los derechos humanos y la dignidad de todo lo que se manifiesta dice una mujer policía que aparece en el video al final un coro dice ánimo y abrazo a la distancia bien Vamos a ver qué dice el artículo 311 de la Constitución. Dice, los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en de forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidaria salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la ley. En redes sociales como Twitter, el video es objeto es objeto de cuestionamiento. Esto merece una denuncia por violación a la Constitución, indecente y ofensiva intervención en temas sumamente delicados. Ubíquense, señores. Creemos que tenemos presidente, aseguró por ejemplo la ex legisladora Teresita Gianni de Arias. Así es, mientras que José Blandón Figueroa el presidente del panameñismo dijo lo siguiente, en mi opinión como jurista le, están, le está constitucionalmente vedado a la policía hacer pronunciamientos políticos como este, y peor aún, sobre política exterior inmiscuyéndose y tomando bando en la situación grave y tensa que vive Colombia. ¿Qué le parece, Lara? Hago un alto aquí, en la noticia.
2: Eh, pero, eh, más, la polémica realmente eh, bueno, además de la parte institucional, constitucional acá en nuestro país, eh, la polémica es que, es que Colombia está en la polémica y la policía sobre todo eh, colombiana, la fuerza pública colombiana porque está envuelta en los escándalos de abuso de autoridad y uso excesivo del tema, del de, de, uso excesivo de la fuerza, ¿no? Eh, en las manifestaciones que se han realizado en, en las últimas semanas en El Hermano País eh, eso es público, es notorio en, en la mayoría de los países del mundo eh, que incluso han alzado su voz respecto a estas acciones que están tomando la fuerza pública en Colombia. Y que de pronto ahora salga un video de los panameños o de la policía. Y que no es ni del, del director de la policía apoyando esto. Imagínese usted. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho.
3: No es ni del director de la policía ni del subdirector. ¿Quién lo mandó a hacer eso? Mi pregunta. Ellos consultaron eso con el presidente de la República, que es el máximo jefe. No sabemos.
2: Exactamente. ¿Por qué no? Entonces, frente consultaron a ti, con
3: cancillería porque están inmiscuyéndose un asunto internacional. No sabemos. Yo creo que has cometido un grave error, Lara. Ya ves, okay. yo digo, pero esto qué, qué es.
2: Es que es que todos la los países, orden. mire. Todos los países del mundo, casi la mayoría de los países que han tratado el tema de Colombia y lo que ha ocurrido con las manifestaciones, casi el 100% de lo que ha hablado, eh, están en contra, eh, están criticando, hay múltiples críticas, hay cientos de llamados de atención de estos países eh, y de los organismos internacionales eh, que, ve, que ven esto, la ONU les ha llamado la atención a Colombia, eh, diversos países sobre las imágenes de brutalidad policial, porque las imágenes están en las redes de Don Juan de Dios, están en el Internet, están en el YouTube, todo lo que ha ocurrido eh, durante esta protesta, entonces, eh, eso ha saltado a las pantallas del mundo, a las pantallas de las computadoras, de las televisoras, de todo Don Juan de Dios, y que la Policía Nacional entonces se salga con esto, dejo, deja mucho de que Pero alguien, es que Lara,
3: ¿no? eh, ese, con ese video han violado el artículo 311 de la Constitución. Adicional, adicional a eso. Ellos no tienen que estar en eso. mire una cosa distinta es que la Policía de Colombia hubiese sido masacrada por bandas de narcotraficantes...
2: por los manifestantes, ¿no?
3: Por antisociales, no, manifestantes no eso eso manifestantes, porque hay manifestantes. No, porque
2: dentro de, hay de todo
3: en la protesta. Hay manifestantes, Lara, que no están de acuerdo con algo, gente preparada, que no son delincuentes y que son buenos ciudadanos en Colombia y en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Si la policía hubiese sido atacada por delincuentes, gente peligrosa y causan un daño, tal vez un comunicado del jefe de la policía de acá pudiese, pudiese. Pero aún así habría que pensarlo. Extender una solidaridad. Pero allá lo que hay son manifestaciones públicas en el pueblo.
2: Sí, en, en Cali, ¿En sobre todo, ha ocurrido esto, ¿no?
3: ¿Y qué hay en el pueblo? De todo. De todo.
2: No, oye, y, y, entonces, y entonces mandan un... Y video. asesoría legal
3: de la policía, digo, ¿qué sí. le dijo al jefe sobre esa manifestación de video? Porque ese video no lo pudieron haber sacado estos tres policías. ¿Lara? No, no creo. ¿eh? Eso tuvo que tener el visto de alguien. Sí. Sí.
2: No, y la preocupación aumenta en el, en el sentido de que están, eh, digo, el video es de respaldo a la Policía de Colombia. Y la Policía de Colombia está fuertemente criticada a nivel mundial por el uso desmedido de las fuerza, eh, sobre todo los escuadrones, estos antidisturbios, ¿verdad? Entonces, si la Policía de Panamá está respaldando eso con un mensaje... ¿Qué me puedo esperar yo? O, o la ciudadanía podría estar pensando ahora mismo. Que ¿Qué si está pensando en la Hay una protesta acá. en Panamá. ¿Qué va a pasar?
3: Por eso le hice la pregunta. Ellos consultaron eso con el presidente de la República para saber si el presidente piensa así también. De una vez por todas. Así es. Mal, muy mal. Eh, muy,
2: temas, muy mal la
3: Policía Nacional. Es más, le recomiendo, Lara, que haga un comunicado aclarando cuál era su intención. Eso es lo que le recomiendo y le regalo la idea. Le regalo la idea Lara, porque parece ser como que ahí no hay esquina. Y es el problema que tienen la mayoría de las instituciones de gobierno. No tienen... Y las comunicaciones no están bien. ¿Qué son las esquinas? Los asesores. Vamos a la pausa, ¿dónde Y regresamos.
6: Las tropas de la Guardia Nacional que se encuentran en Washington, D.C. y que custodiaron por más de cuatro meses un amplio perímetro alrededor del Capitolio estadounidense podrían ser relevadas de esa tarea muy pronto. El Pentágono no espera otra solicitud para extender la presencia de las tropas y la misión actual para los aproximadamente 2.000 miembros expira el domingo 23 de mayo. Desde el ataque del 6 de enero a la sede del Congreso de los Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump, las tropas de la Guardia Nacional han sido enviadas a esa zona y aún se mantienen algunas cercas para extender el perímetro de seguridad. La información aclara que hasta ahora no se había recibido ninguna solicitud de extensión y que era poco probable que se hiciera. En el momento más crítico había alrededor de 5.200 soldados de la Guardia Nacional protegiendo el Capitolio y la misión ya se había extendido una vez desde marzo hasta el 23 de mayo. Los fiscales federales han acusado a más de 300 personas por su participación en el ataque que provocó cinco muertes, incluido un oficial de policía. Entre los arrestados se incluyen miembros de milicias armadas, como los guardianes de juramentos y los tres porcentajes. La Policía del Capitolio tomará el total control de la seguridad de los predios del Congreso una vez que la Guardia Nacional sea replegada y deberá definir si mantendrá ciertas áreas bajo un control cerrado y que otras serán abiertas para permitir que ciudadanos y turistas puedan aproximarse nuevamente al edificio del Capitolio, que es uno de los monumentos históricos de Washington, D.C. más visitados. Aún ahora, los tours de visitas al interior del Capitolio están suspendidos, manteniendo la decisión adoptada debido a la pandemia del COVID-19, pero con gran parte de los museos abriendo sus puertas en la capital estadounidense, podría ser posible que la determinación cambie, pero definitivamente la seguridad en la sede del Congreso estadounidense tendrá muchos cambios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: 269-2237 Gracias Mundo Social, la revista social y empresarial de Panamá. Para ver y ser visto, anuncia con entusiasmo que tras un año marcado por tiempos muy difíciles para todos, a partir del mes de mayo regresa a su versión impresa. Durante un año nos mantuvimos presentes en nuestros canales digitales con contenido relevante y actualizado. Ya son 24 años continuos en los hogares panameños gracias al apoyo de lectores, colaboradores y anunciantes. Mundo Social está de vuelta. Panamá. Esta lucha
3: Un decreto ejecutivo, el cual crea un nuevo e innovador programa llamado Visa de Corta Estancia para Trabajadores Remotos o sea, uh -huh. teletrabajo, ¿no?
4: sí
3: El cual tiene el objetivo de estimular la reactivación económica mediante la atracción de vistas de estadía extendida y tomadas digitales que puedan teletrabajar desde Panamá. Así suena bonito, Lara, el primer párrafo, pero vamos a ver qué desarrolla la noticia. Este programa dinamizaría la economía mediante la estimulación del turismo, los restaurantes, compras y el consumo y servicios en general, resultando en una mayor actuación de empleo para los panameños, informó la Secretaría de Comunicación del Estado. Producto de la pandemia, el mundo se ha, dice, se ha creado nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo, y que usted puede trabajar desde cualquier parte del mundo. ¿No? Es decir, una persona que trabaja en Estados Unidos y que debido a las restricciones por la COVID le toca trabajar desde su casa en ese país, puede decidir hacerlo ahora desde Panamá. Desde el lugar de su preferencia y de manera extendida, señaló el comunicado. El programa será válido únicamente para turistas cuyas funciones laborales o servicios surtan efecto en el exterior y sean brindadas a empresas ubicadas en el extranjero, también pueden aplicar trabajadores independientes que brinden servicios en el exterior y cuya fuente de ingreso sea del exterior, es decir, no podrán aplicar a este programa personas que trabajen localmente en Panamá o generen ingreso dándole servicio a empresas panameñas. Para aplicar el programa, los turistas deben llenar algunos requisitos, entre ellos comprobar ingresos de una fuente extranjera de más de 3 mil dólares al mes o 4000 al mes por familia. Además, deben tener seguro médico, llenar el formulario de aplicación, presentar una carta de la empresa extranjera para la cual labora, un contrato con la empresa a la cual le brinda servicios profesionales en el extranjero, una declaración jurada de no aceptación de una oferta laboral en el territorio panameño, entre otros. El gobierno informó que habilitará una plataforma en línea para procesar las aplicaciones para este programa que permite una estancia de hasta 18 meses con un periodo inicial de 9 meses prorrogable a 9 más. De acuerdo a las autoridades previo a la pandemia, el sector turismo representa más del 4.5% del Producto Interno Bruto de manera directa. El costo total del programa a 18 meses es aproximadamente 550 dólares, y con él se busca reactivar esta importante industria. ¿Qué le parece, Lara?
2: Eh, eh, hay otro decreto que es el del teletrabajo local, ¿no? Este es el que tiene que ver con el teletrabajo hacia el exterior. Sí. Son, son distintos, ¿no? Claro. Entiendo.
3: Pero aquí viene el problema, Lara. Aquí viene el problema. Que algunos pueden venir en esas condiciones. Pero si usted vive en Estados Unidos, Lara, por el ejemplo que dieron, y usted da servicio de teletrabajo en Estados Unidos, ¿qué tiene usted que venir a hacer? Está en una metrópoli. <ríe> ¿Quiénes pudieran venir? Aunque claro. que intentan
2: llenar un vacío allí, ¿no? Se intenta
3: ¿Quiénes, van, vacío? ¿Quiénes van a volver? Normativo. Los venezolanos, los colombianos y nicaragüenses. Muchos de esos documentos, no tengo la menor duda que van a ser documentos espurios. Declaración jurada. ¿Qué le importa a la gente ya dar una declaración jurada, Lara? Y saben que no son de aquí y no van a vivir aquí permanentemente, sino que vienen a buscar divisas. ¿Quién le dijo a usted que si usted da un servicio a una empresa extranjera como independiente, no lo puede ofrecer en Panamá? Y hasta más barato que el que lo está dando aquí. Porque tiene una base sólida económica del extranjero. ¿Qué le parece? ¿Esos son no,
2: es, esas son las aristas de lo que hay y que se trata de, de regular o llenar este vacío. Así. El problema es que la COVID-19 COVID trajo vigilar, todo esto, Don Juan de Dios, incluso en el ambiente laboral, ¿no? el eh, vigilar El trabajo se ha convertido prácticamente en la regla y no en la excepción.
3: Yo no sé. Entonces, ¿quién está aristas Están en que esas personas, como están aquí, consumen aquí, viven aquí, que fortalece el turismo. Digo, eso está en el papel. El mundo, todo el mundo aquí sabe que ante esta pandemia, Lara, ante este mal del mundo, todo el mundo tiene problemas económicos. Hasta los millonarios tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque ya no tienen el mismo ingreso que tenían antes. Tal vez ya es un problema para ellos. Para nosotros no es problema, pero para ellos sí. Empresas que se ganaban tantos millones al año ganan ahora la mitad, dicen que están perdiendo, porque no están las expectativas que ellos plasman en los cuadros. Y eso es pérdida. Los
2: acuerdos se han regulado,
3: ¿no? Entonces, el problema, Lara, es que cómo se va a regular esto. Es la gran pregunta. ¿Cómo se va? se le va a dar seguimiento y vigilancia al tema.
2: Eso, la fiscalización es el detalle. Exactamente.
3: ¿Cómo se va a hacer? Para mí, lo que dice el papel ahí, el papel puede decir de todo. Pero yo, una persona que, que tenga poder económico y que está trabajando en el extranjero, Lara, en es mucho más avanzado que Panamá, ¿qué va a venir a hacer tú tu, de turismo aquí? ¿Vienes a pasear? Más? No, no creo. Y además le voy a decir algo: si yo estoy en un teletrabajo, yo no tengo que venir a decidir aquí. Usted, se, usted puede coger su maletín, lares, su laptop e irse mañana para Miami. Y desde Miami, usted hace el noticiero conmigo. Claro, sí. No se está yendo a vivir allá.
2: Sí, y es lo que ha traído el teletrabajo, ¿no? El, el problema es que el teletrabajo sí. no estaba regulado a, 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 eh, profundamente, digámoslo, en ese sentido. Y todas las naciones, los países, eh, han tenido que abocarse a, esta a, a, a regular eh, el teletrabajo, eh, sobre todo en las organizaciones en las que tienen que ver con el sector privado. Y la verdad es que muchas personas ya, digo, muchos ya Entre no piensan decreto, Lara, ni en volver mire, a la, la intención del, del gobierno en las oficinas. La intención eh, del gobierno quieren no teletrabajo El centro de trabajo en casa, ¿no?
3: En la intención del gobierno para mí no es mala. Está buscando salidas, pero estamos claros en que eso le van a dar la vuelta a
2: Ah, no sé, sí, claro.
3: A ese documento le van a dar la vuelta. Punto. Fiscalización se requiere ahí en no el Nadie cumple porque no hay fiscalización. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
2: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández San Julio. Gracias, señoras y señores. Ya viene InfoAnálisis.
0: Hasta aquí. Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve
5: Infoanálisis. Si te estás preguntando dónde abrir tu depósito...